0: Estamos en Jóvenes de Fe y es para nosotros un placer estar aquí con ustedes en un nuevo programa. Estamos en nuestro segundo programa ya de esta nueva temporada y la verdad es que está súper interesante. Pero antes de empezar, quiero presentarles a mi equipo de trabajo. Así que, Lorena, ¿cómo estás? Hola, Jackie. Hola a
1: todos nuestros oyentes. Así es. Este programa va a estar magnífico. Tenemos un tema súper interesante para cada uno de ustedes. Eh, ustedes que se preguntan continuamente, ¿qué es la felicidad? ¿Cómo encontramos la felicidad? Entonces, vamos a ver qué nos trae el Espíritu Santo a partir de nosotras
0: que somos instrumento de él. Así es, y es que, como les dije, el tema está más que interesante, pero sigamos presentando a nuestro equipo de trabajo. Daisy, ¿cómo estás? Hola, hola
2: Jackie, Lore, ¿cómo están? Qué rico saludarlas y a todos nuestros oyentes. Qué rico que se conecten con nosotros los jóvenes de P. para mí es una alegría muy grande poder compartir nuevamente este año con ustedes acá en esta mesa de trabajo tan maravillosa. Me encanta estar con ustedes nuevamente y bueno, vamos a ver qué nos trae este programa tan lindo acerca de la felicidad.
0: Bueno y tenemos un invitado muy especial y eh, pues ya más adelantico él nos va a contar qué hace y pues eh, a qué se dedica pero pues vamos a presentarlo inicialmente para que ustedes sepan que tenemos invitado. Álvaro, bienvenido.
3: Muchas gracias, Jackie. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien.
0: Bueno, como tenemos que empezar con el pie derecho siempre en nuestros programas, entonces vamos a iniciar con la oración y pues para eso tenemos a él. Claro que sí, mi Jackie.
2: Vamos a ponernos en manos de Dios, vamos a, a darle las gracias a Él por todo lo que nos regala En cada instante. Entonces vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, estamos acá para darte gracias por las cosas maravillosas que nos regalas en cada momento. Gracias porque estás con nosotros, Señor. Gracias porque nos pones personas maravillosas en en nuestro camino a cada paso que vamos. Te pedimos, Señor, que camines delante de nosotros. Te pedimos, Señor... Que seas tú el que lidere siempre nuestra vida. Somos tus instrumentos, Señor. Tú eres nuestra guía. Tú trabajas en nosotros, Señor. Te entregamos nuestras manos para que seas tú obrando con ellas a tu servicio, Señor. Pon en cada uno de nosotros las personas que necesitan de ti. Queremos llevarles tu mensaje, queremos llevarle tu amor y tu infinita gracia. Señor Gracias por permitirnos estar hoy aquí. Te pedimos, Espíritu Santo, que ilumines nuestra vida, que nos ilumines a cada uno de nosotros. Espíritu Santo, ven sobre nosotros como lluvia, arde nuestros corazones como fuego. Mamita María, a ti también te saludamos en en este momento y te entregamos esta rosita,
0: Bueno, ya iniciamos con pie derecho, por supuesto, y estamos, como les dije inicialmente, en nuestra primera temporada del 2021, y este ya es nuestro segundo programa de esta temporada, y este tema se llama Tú, mi felicidad, y es que estamos llamados para ser felices, y eso es lo más importante, que Dios nos llama a ser felices, y que además, dentro de esa felicidad, tenemos un camino, un camino hacia dónde, un camino hacia la santidad, y Dice el Papa Francisco que si hay algo que caracteriza a los santos es que son realmente felices, han encontrado el secreto de esa felicidad auténtica que anida en el fondo del alma y que tiene su fuente en el amor de Dios. Por eso a los santos se les llama bienaventurados. Miren qué bonito esta reflexión y es que definitivamente estamos todos llamados a la, a la felicidad y a veces no no la creemos, a veces creemos que ...que de pronto la felicidad no es para nosotros... ...porque hemos tenido problemas... ...porque eh, el año pasado fue muy difícil para nosotros... ...porque, bueno... ...miles y miles de situaciones que tenemos a diario... ...y que a veces nos hacen sentir como que... ...no, eso es la felicidad para mí... ...pero nos equivocamos... ...miren, Dios nos llama a la santidad... ...¿y qué es la santidad? ...la santidad es signo de felicidad... ...es estar felices y estar en el amor de Dios... La felicidad tiene su fuente definitivamente, como dice el Papa, en el amor de Dios, sin duda alguna. Y por eso dice, nos llama, se llaman bienaventurados. Somos nosotros bienaventurados. Somos felices y estamos eh, en, en, en como católicos aquí definitivamente eh, aportando un poquito de felicidad. Y Eso es lo que hacemos, por ejemplo, nosotros como, como jóvenes de fe eh, en este programa, es aportarles a todos ustedes un poquito de felicidad. Y yo creo que cada uno de nosotros podemos hacer lo mismo. Podemos aportar un poquito de felicidad a los demás y sentir esa verdadera felicidad que solo la encontramos en Dios. Entonces, recuerden que todos podemos ser felices, no se les olvide eso. Pero yo quiero preguntarles a mi equipo de trabajo, por supuesto, porque aquí no estoy sola, quiero preguntarles en qué momento se han sentido amados por Dios y de verdad han experimentado esa alegría inmensa. ¿Tú qué crees, Lore? ¿En qué momento te has sentido de verdad amada por Dios y has experimentado esa alegría?
1: Bueno, creo que realmente en muchos momentos. Así que escoger uno, queridos oyentes, es un poco complejo para mí, pero debo decir que me he sentido y me he experimentado amada ahí en el Santísimo Sacramento. Ahí en el Santísimo expuesto, en los momentos en los que la tristeza, la angustia, esos momentos en los que yo no sé qué hacer, de repente cuando me hallo al frente de Él, mi corazón se inunda de alegría y se inunda de una gracia que pues, no, las, no se las podría explicar de alguna forma, pero lo, lo que sí puedo decirles es que es una tranquilidad que nadie nunca me ha dado sino solamente Él. Y ese amor profundo, ese amor que así como dice Jackie y así como dice el Papa Francisco, se encuentra en lo profundo del corazón, poco a poco se va llenando también, se va llenando en mi alma. Entonces, en esos momentos es donde yo encuentro la verdadera felicidad, la felicidad de hallarme mi amada, de ser amada.
0: Mi sí, un dolor y es que es verdad, solo en Dios encontramos la felicidad y, explicaste un momento muy, muy bonito que tenemos como católicos y es estar frente al Santísimo que de verdad nos llena de una felicidad inmensa que se queda en nuestro corazón y en nuestro rostro y creo que como cristianos salimos a la calle y mucha gente dice ve, pero a esta persona a pesar de los problemas y a pesar de todo sigue sonriendo ¿qué le pasará? es porque nosotros encontramos esa felicidad en Dios es porque eso es lo que cada uno de nosotros debemos encontrar Dey, para ti, ¿cuándo te has sentido así amada por Dios y has experimentado esa súper alegría que da Dios? Pues mi Jackie, así como decía Lore,
2: uno se siente amado por Él todos los días. Yo personalmente todos los días porque cada día es un regalo. Él nos bendice y nos ama tanto que cada día que abrimos los ojos es un regalo. Entonces ya ahí eh, me siento completamente amada por Él. Eh, específicamente, bueno, eh, pienso que el amor de Dios también está en el prójimo y está en la persona que tienes a tu lado eh, estoy muy bendecida por el Señor por haber, este, por haber encontrado pues, a jóvenes de fe por haberme vinculado con esta linda comunidad, porque he encontrado eh, el amor de Dios en cada uno de ustedes en cada uno de las personas que, que hacemos parte de esta comunidad y la verdad es que es increíble la fortaleza que te dan. Tienes momentos difíciles porque desafortunadamente no los podemos obviar y circunstancias difíciles, complejas, pero tienes a alguien al lado que te echa la mano, que te presta el hombro, que te da la mano para levantarte, que te dice, tranquila, es difícil, pero te levantas, eh, vamos a seguir, yo te ayudo, yo estoy contigo. Y así en esos momentos difíciles o de tristeza que dices, necesito llorar y desahogarme, tienes a tu prójimo ahí, a tu amigo, a tu parcero que te dice, dale, tranquila, llora, no hay problema. O en las situaciones de alegría también lo encuentras ahí, estamos eh, riendo a carcajadas, echando chistes, eh, mejor dicho, haciendo eh, molestando con todos y también ahí me siento amada por Dios entonces eh, es el prójimo para mí en el momento en que me siento amada por Dios es ver cómo Dios a través de, de cada una de las personas que me rodea, Él se manifiesta y me entrega su amor
0: así es, y es que es el rostro de Jesús en los demás lo que debemos ver y por medio de estos rostros llega la felicidad pero hoy, como les conté al principio del programa tenemos un invitado Quiero preguntarle a nuestro invitado, Álvaro, para ti, ¿en qué momento has sentido? ¿Te has sentido amado y has sentido esa alegría que da Dios? Cuéntanos, Álvaro.
3: Bueno, pues, creo que mi vida ha sido marcada por tres momentos muy importantes en los cuales el Señor se ha mostrado muy amoroso conmigo. El primero fue con el don de la vida, permitirme llegar a este mundo y llegar a la familia que llegué. El segundo momento en mi bautismo, que es cuando él me recibe como su hijo y el tercer momento y quizás el más hermoso es el que estoy viviendo ahorita en estos momentos, con mi vocación que más adelante les podré contar un poco más a fondo sobre esto y en todos los momentos se ve ese amor de Dios y no solo en momentos malos, también en momentos malos porque la misericordia de Dios es esa, ayudarnos a formar y a crecer cada día más como personas, tanto físicamente como espiritualmente.
0: Bueno, Álvaro ya nos dio pistas de quién es y qué hace, y pues qué bonito también tener a alguien que ha experimentado el amor de Dios en los sacramentos, porque es de eso nos está hablando Álvaro, de esos sacramentos que son tan importantes y que experimentamos esa alegría también por medio de los sacramentos. Pero vamos a escuchar una canción que nos va a presentar Lore, de Lore? por supuesto.
1: Les cuento que la canción que se viene es muy 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 bonita Se llama Soy Feliz del Grupo Siervas Recuerden que el Grupo Siervas es un grupo de monjas Un grupo de hermanas religiosas que dan su vida por Jesús Y hacen misión a partir de la música Así que vamos con la canción
4: Tu amor me hasta el techo de
2: Queridos oyentes, qué canción tan espectacular la que hemos escuchado en este momento de Siervas, que nos habla de ser felices, de estar enamorados del Señor y vivir siempre felices por todo lo que nos regala. Espero que les haya gustado, es una canción muy, muy linda y bueno, también nos ayuda a motivarnos y pronto si estamos en algún momento difícil, pues ahí la ponemos para que nos ayude a recordar lo felices que somos y lo agradecidos que estamos con el Señor. Y retomamos con nuestro tema del día de hoy, recordemos que estamos hablando de la felicidad. Estamos llamados a ser felices. Recordemos que la santidad es un reto a mantenernos en la gracia de Dios, para experimentarnos amados y ser felices a través del encuentro con Él. Los santos se caracterizaban por estar siempre felices y llevar a todas partes su alegría. Los dolores y sufrimientos que llegaron a sentir fueron unidos a los sufrimientos de Jesús de Nazaret para la salvación de otras almas. Y esto los llenaba de inmenso amor para agradar a Dios, como dice el Papa Francisco, Las bienaventuranzas son el camino de los santos, su meta, su patio. Entonces, los invito a todos nuestros oyentes para que a veces cuando tenemos situaciones difíciles o nos encontramos en en una situación donde no queremos estar, entreguémosle también eso al Señor, porque de esa situación también podemos aprender. Siempre vamos a crecer de esas situaciones difíciles y a veces no le entregamos esas cosas a Dios porque nos sentimos de pronto alejados o porque pensamos que Él nos ha abandonado, pero no, recordemos que Él siempre, siempre está con nosotros y nosotros le podemos entregar eso a Él también. Señor, aquí te entrego mi dolor, mi situación, mi sufrimiento y enséñame, quiero ver qué es lo que tú me vas a enseñar de esta situación tan difícil que estoy pasando y vas a ver cómo el Señor revela su amor infinito que tiene hacia cada uno de nosotros y nos muestra la luz y nos muestra la felicidad y el amor que nos tiene y nos da de vuelta mil y mil gracias que nos tiene guardadas a nosotros entonces recordemos siempre entregarle todo a nuestro Señor y bueno Seguimos con, con nuestro invitado, entonces eh, Lore, cuéntanos cuéntanos de qué se trata nuestro invitado, quién es y demás.
1: Wow qué bellas palabras las que acabas de contarnos, las que acabas, las que acabas de decirnos, así es. Les presento a nuestro invitado, nuestro invitado entró al seminario el pasado lunes y él, en su amor a Cristo, en su amor a seguirlo y a estar siempre, siempre alegre, pues aceptó también estar en esta entrevista. Es un joven valiente que le dijo sí, a seguir a Jesús completamente. Y es un joven valiente que también espera de sus oraciones para que pueda seguir este camino en santidad. Bueno, Alvarito, cuéntame, ¿qué le dirías a esos jóvenes que aún no conocen el amor de Dios de cerca?
3: Bueno, eh, pues, como Lore ya lo decía, el señor se ha encargado de guiar mi vida y, y esto no quiere decir que tenga la vida perfecta detrás de cada uno de nosotros vocacionados incluso de nuestros ministros pues hay un pasado un pasado con, con muchas fallas y el hecho de que vayamos en este camino no quiere decir que seamos perfectos es importante suscitar en los jóvenes ese amor por dios pero pues para poderle suscitar ese amor por Dios a cada uno de nuestros jóvenes que tanto lo necesitan, es devolverle la vida a la iglesia. Muchas veces nos quedamos en que sea el sacerdote, el obispo, el ministro, el que está en la parroquia, el que, guía, el que guíe nuestra vida y, y que nos va a mostrar como ciertas pautas. Pero es mucho más importante que eso. El Señor lo que busca es que con la vida de cada uno con la particularidad de cada uno vivamos a ciencia cierta cada una de las situaciones que se nos presenten. decían los santos que, que en los momentos buenos era donde más se percibía que el Señor estaba lejos de uno y se veía más en las pruebas y eso es muy cierto el Señor en las pruebas siempre está a nuestro lado cuando todo sale bien muchas veces lo olvidamos Pero ahí es donde debe haber un equilibrio, donde nosotros, junto a nuestra vida, debemos mostrar el rostro del Señor, ese ese Jesús vivo, ese Señor vivo que habita dentro de nosotros y nos da esa felicidad tan grande de decir, yo soy católico y si tendría que entregar mi vida por serlo, no lo dudaría ni un instante.
1: Wow, ¡Qué bonito eso! Sabernos amados por Dios. Reconocer nuestra historia, pero también entregarle nuestra historia a Jesús y decirle, mira, aquí estoy, aquí me tienes. En los momentos difíciles, en los momentos duros, en los momentos de alegría. Muy bien, Alvarito, ¿tú nos podrías contar algún momento de tu experiencia de felicidad en el amor de Dios? Hace un ratico nos hablabas de los sacramentos, pero de repente así en tu vida, algo que le puedas contar a los jóvenes.
3: Bueno... Eh... En mi vida, bueno, voy a contarles un poquito de mi historia. Eh, soy un joven de 23 años. Eh, como todo joven, pues tuve mi etapa de rebeldía, mi etapa en la que de una u otra manera también me alejé por un tiempo de la iglesia, quizás por un mal testimonio, pero pues no nos podemos quedar ahí en que fue un mal testimonio o un buen testimonio, sino que el Señor se nos muestra con las distintas personas para ayudarnos a crecer y creo que esa etapa en la que cuando el Señor vuelve y me llama a la iglesia por medio de un sacerdote que llega a mi parroquia y ver cómo ese testimonio de ese sacerdote eh, es como mostrando el rostro del Señor eh, como lo decía el cura de Ars eh, no hay malos malas comunidades en las cuales trabajar sino ministros no capacitados adecuadamente y creo que no nos podemos entrar en, en el error de la persona porque todos somos humanos pero si sí nos podemos entrar en que Jesús nos ama y nos permite a nosotros seres humanos y siervos inútiles eh, poder mostrar por todo lado su rostro con nuestra vida, nuestras obras y nuestras palabras
1: wow Un poco como la canción y las palabras de San Pablo, ¿no? Hacernos a la imagen de Jesús, dejarnos destruir para volvernos a construir. Que Él haga un monumento de nosotros, ¡qué bello esto! Bueno, y quisiera hacerte una última pregunta, ¿cómo conocer de cerca ese amor infinito de Dios? ¿Cómo podemos invitar a los demás a conocer de cerca ese amor infinito que Dios siempre nos tiene?
3: Bueno, en esta pregunta creo que es pues, quizás un poco compleja porque para sabernos amados por Dios debemos primero saber qué es el amor y como el mismo Papa Francisco nos lo dice el amor es una decisión es tener una certeza de que en lo que yo creo y por lo que yo creo en realidad existe y la única manera de ver esto es lo que hablábamos ahorita, de las pruebas y en las dificultades es donde más vemos el Señor. El Señor es el que nos pone esa mano amiga, esa persona que nos ayuda. Muchas veces creemos que ya nos estamos ahogando en un vaso de agua y lo que en realidad estamos buscando nosotros es de pronto ese consuelo en alguien. Y quizás aprender un poco de José, ya que estamos pues, en su año, ese silencio que él siempre manejó y llevar todo como en una línea muy silenciosa, pero trabajando muy duro. Muy duro porque por no ser él el que brillara, sino que el brillo lo diera el Señor. Creo que esta es la clave para poder sentirme amado por el Señor. Guardar un silencio. Y no es un silencio exterior. Porque, como dice un sacerdote amigo, una carretilla vacía hace mucho ruido, pero una carretilla llena, va muy silenciosa, y eso es lo que debemos hacer nosotros, al dejarnos amar por el Señor, estamos permitiendo que Él sea el motor y la obra a la cual guíe nuestra vida.
1: Qué bellas palabras las que nos trae Álvaro en este momento, muchísimas gracias Alvarito por tu testimonio, por tus palabras, por demostrarnos a cada uno de nosotros a través de tu testimonio que Así tengamos errores en nuestra vida, Dios siempre nos llama. Y nos llama de vueltos para ser amados, para sentirnos amados y para experimentarnos y experimentar esa alegría infinita que está en estar cerca de Dios. Muchísimas gracias. Bueno, vamos con una canción. Dei, ¿nos puedes contar de qué se trata esta canción?
2: Claro que sí, Lore, y queridos oyentes, Quiero presentarles a Itala Rodríguez. Ítala Rodríguez es una cantante peruana, cantante católica, que le canta a Dios desde los cinco años. Entonces los invito para que sigan a cantantes católicos. Busquen cantantes católicos. Y les quiero presentar de Itala Rodríguez la canción Eres.
4: La que me enamoró Pues tu gran amor El que me cautivó Es el abrazo que tanto esperaba en la oración El silencio hoy se ha vuelto una canción La pobreza no ha borrado mi sonrisa, pues solo basta tu presencia en mi vida, porque eres todo. Diggle! Deco-
0: Pues qué hermosa canción de Itala y estamos retomando aquí en jóvenes de fe. Y recordemos que el tema de hoy es llamados a ser felices. Y es que definitivamente Dios nos llama a ser felices a todos. Y no es solo para ti, eh, no es solo para mí, es para todos literal. Qué bonito que nos podamos encontrar con Dios en esa felicidad. Y es que la felicidad no consiste solo en tener algo o ser alguien. Pues no, la verdadera felicidad es la de estar eh, pues con el Señor, de vivir de verdad en el amor. La verdadera felicidad no consiste en tener algo o en convertirse en alguien muy importante, sino es de verdad, de verdad estar en el amor de Dios. Y pues, ¿creen ustedes que esto es verdad? Pues vamos a ver. Y entonces vamos a, a tener ahorita algo muy, muy, muy especial y es que eh, Lore nos va a contar eh, algo que la iglesia nos ha regalado, bueno, la iglesia no, Jesús nos regaló en realidad, y es eh, las bienaventuranzas. Lore, cuéntanos qué son las bienaventuranzas y cuéntanos pues cuáles son.
1: Bueno, les voy a leer la lectura, pero antes de leerle la lectura quiero contarles que Tanto el Papa Francisco como el Papa, que ahora es santo, San Juan Pablo II, dicen que los santos eran felices gracias a que entendían el misterio de las bienaventuranzas. Y el Papa Francisco en alguna ocasión decía que las bienaventuranzas son el camino del cristiano. Así que vamos con esta hermosa lectura. Es del Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 3, al 12. Bienaventurados los pobres de espíritu Porque ellos verán a Dios Bienaventurados los que buscan la paz Porque ellos serán llamados hijos de Dios Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia Porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan Y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa Alegrados y regocijados porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Palabra del Señor.
0: Gloria a ti, Señor Jesús.
1: Miren esto que dice el Catecismo acerca de las Bienaventuranzas. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que las Bienaventuranzas están en el centro de la predicación de Jesús. Con ellas, Jesús recoge las promesas hechas al pueblo elegido desde Abraham pero las perfecciona, ordenándolas no solo a la posesión de una tierra, sino al reino de los cielos. Así, las bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesucristo y describen su caridad, expresan la vocación de los fieles asociados a la gloria de su pasión y de su resurrección, iluminan las acciones y las actitudes características de la vida cristiana. Son promesas paradójicas que sostienen la esperanza en las dificultades anuncian a los discípulos las bendiciones y las recompensas ya incoadas que inauguradas en la virgen de la eh, perdón quedan inauguradas en la vida de la virgen maría y de todos los santos qué belleza y creo que esto se conecta muy bien con lo que nos decían hace un ratico en la entrevista porque álvaro nos comentaba algo muy importante y es el Silencio y como en ese silencio también vienen de repente algunas cosas que Sentimos que nos hacen tropezar o que estamos solos Pero de repente llegan estas bienaventuranzas Entonces son aquellas contrapartidas, ¿no? Aquellas personas que son mansas, que son pobres de espíritu Que lloran, que tienen sed de justicia Y de repente viene Jesús con sus promesas y dice, bueno, vamos a... A ver, porque de ellos será el reino de los cielos, porque poseerán la herencia de la tierra, porque serán consolados, porque serán sacados, porque, serán, eh, porque verán a Dios, porque buscarán la paz y serán llamados hijos de Dios. ¡Qué belleza! ¿Qué piensan ustedes sobre este camino de la felicidad en las bienaventuranzas? Bueno, de repente, eh, ya que nuestro invitado sigue con nosotros, Vamos a preguntarle a él y y después seguimos con nuestro grupo de trabajo. Alvarito, ¿qué piensas al respecto?
3: ¿Qué pienso al respecto sobre las bienaventuranzas? Las bienaventuranzas son como esas claves que nos da el Señor por medio de su palabra para ver en mi hermano, en la otra persona, el verdadero rostro del Señor. El Señor mismo lo dice que... Las cosas que hagamos a los más pequeños, a esas personas que que necesitan cualquier cosa, eso lo haremos con él Él y Él nos pedirá cuentas de eso cuando salgamos de este mundo y vayamos a su presencia. Y estas bienaventuranzas nos ayudan y lo que nos piden es a ser muy humildes, a llenarnos de paz, de amor y de tranquilidad, sin importar la situación que atravesemos, porque el Señor nunca nos deja solos.
1: Wow, qué belleza! Bueno, Jackie, que podemos reflexionar acerca de las bienaventuranzas en el camino hacia la felicidad como lo hacían los santos?
0: Bueno, las bienaventuranzas son como, como, como una esperanza de Dios para nosotros, ¿no? Es como Dios diciéndonos, mira, puede que hoy estés llorando, pero definitivamente eres consolado y serás consolado. Puede que definitivamente sientas que que tienes hambre de justicia, pero definitivamente vas a ser saciado. Es esa misericordia, para mí las bienaventuras es esa misericordia de Dios infinita hacia nosotros, en donde nos muestra su amor, su bendición. Y es que yo quiero decirle a todos los jóvenes que nos están escuchando, y a los adultos también, claro que sí, pero en especial a los jóvenes que a veces se sienten como derrotados, ...derrumbados, como que nadie me quiere, como que todos me odian, así como dicen, pero como que se sienten mal, que de verdad creen que no tienen un espacio, déjenme decirles que Dios está con ustedes, déjenme decirles que Dios los ve como bienaventurados, que Dios les tiene muchas cosas y que Dios les va a regalar y les va a hacer ver su misericordia. Y que si los tiene escuchando este programa, es porque así lo quiso, porque quiere verlos felices, sin duda alguna. Y para mí, las bienaventuranzas entonces es misericordia de Dios. gloria
1: Wow, ¡Qué belleza! Muy bien. Dey, tú qué piensas? ¿Cómo serán las bienaventuranzas en ese camino hacia la santidad?
2: Me encanta, me encanta eso que decías, Jackie, aquí ¿por Porque es eso, es, es saber, es tener una esperanza, de que sin importar la situación en la que estés, sin importar eh, que hayas tenido un mal día, sin importar eh, la situación difícil que estés pasando, al final del camino está Jesús, está la luz, está el clarear. Entonces, eso me, me encanta y... Y me llena y me motiva mucho más porque a pesar de, de las situaciones difíciles o que en este momento estemos pasando por situaciones complejas, no caigamos, no, no desfallezcamos, porque siempre Jesús va a estar ahí a nuestro lado diciéndonos, mira, no importa, independientemente de que estés pasando por esa situación, tranquilo, yo te doy toda la seguridad de que tú vas a estar muchísimo mejor vas a estar en una situación muchísimo mejor. Y lo que les decía hace un momento, pidámosle al Señor que nos, que nos muestre qué es lo que nosotros necesitamos aprender de esas situaciones difíciles que pasamos, porque no, no, no son castigos como a veces eh, hay personas que, que los ven de esa forma, no ni, ni mucho menos no son castigos ni nada de eso, sino son situaciones que nos permiten crecer y ser mejores. Entonces, eh, a eso los invito a que reflexionemos de cada situación que hemos tenido y miremos cómo hemos crecido. Eh, un ejercicio que me enseñó una amiga hace algún tiempo y me decía, piensa en esa situación que sufriste, no sé, hace algún tiempo y que fue terrible y que de pronto te, te hizo sentir mal o agobiada y con el transcurrir del tiempo, ¿Qué sucedió respecto de eso? ¿Qué aprendiste? Y cuando se pone uno a detallar ese tipo de cosas, se da cuenta que efectivamente esa situación sucedió por algo que tenías que aprender, o crecer, o ser mejor.
1: Qué bellas experiencias y anécdotas, porque de verdad, así como dijeron mis compañeros de trabajo y también Alvarito, nosotros nos sentimos hallados en la felicidad, pero en esos momentos de tristeza, de angustia, así como le acabo de decir Day, Dios también nos quiere decir algo a través de ello. También debemos aprender cosas en, esas, en esos momentos en los que nos sentimos en crisis y creo que son formas de hablar. Alguien en estos días me decía, no hay que preguntar por qué ocurren las cosas, sino para qué ocurren. Y de esta manera también nosotros podemos comenzar a discernir, esto es realmente maravilloso y bonito Y bueno, aquí les traigo unas palabras ya para ir cerrando nuestro programa porque ya se nos está acabando el tiempo Y bueno, eh, nosotros hemos hablado de la felicidad, esa felicidad vinculada a la santidad Los santos caminaban hacia la felicidad, hacia el amor de Dios, sintiéndose amados por Dios, pero también viviendo en las bienaventuranzas. Y para ello, entonces voy a recordar lo que el Papa Francisco en la homilía del Angelus del 1 de noviembre del 2017 dijo. La felicidad no consiste en tener algo o ser alguien, no. La verdadera felicidad es la de estar con el Señor y de vivir por amor. La verdadera felicidad no consiste en tener algo o de convertirse en alguien. La verdadera felicidad es estar con el Señor y vivir por amor. ¿Creéis esto? Le preguntaba el Papa Francisco a las personas que lo estaban escuchando en ese momento. ¿Creen en esto ustedes? La verdadera felicidad no consiste en tener algo, de convertirse en alguien o de, anhel- o de anhelar ser alguien, sino de... Estar con el Señor y vivir por amor. Muy bien, entonces vamos cerrando nuestro programa. Para ello, Day nos tiene unas palabras del Papa Juan Pablo II, que en este momento es santo, sobre ser felices.
2: Claro que sí, Lore. Entonces eh, vamos a, a meditar estas palabras. Espero que lleguen a sus corazones. Y bueno, así podamos eh, ser mucho más felices en nuestra vida. Entonces nos dice el Papa Juan Pablo II. Nuestro corazón busca la felicidad y quiere experimentarla en el contexto de amor verdadero. Pues bien, el cristiano sabe que la satisfacción auténtica de esta aspiración solo se puede encontrar en Dios. Ese amor de Dios es el que nos da un corazón lleno de capacidad de amar, no busquéis la felicidad en el placer, en la posesión de bienes materiales, en el afán de dominio. Se, se es feliz por lo que se es, no por lo que se tiene. La felicidad está en el corazón, está en amar, está en darse por el bien de los demás sin esperar nada a cambio. Y viendo eh, lo que nos decía ahorita Lore, de, del Papa Francisco que nos, nos traíamos el, el fragmento del ángelus en ese momento dice lo mismo en este, en este fragmento del de Papa Juan Pablo II muy interesante ¿no? entonces la felicidad no está en las cosas materiales sino en nuestro corazón, en amar al prójimo sin esperar nada a cambio dos servir es el camino de la felicidad y de la santidad nuestra vida se transforma, pues, en una forma de amor hacia Dios y hacia nuestros hermanos. Y tres, el conocimiento de Jesús es el que rompe la soledad, supera las tristezas y las incertidumbres, da el significado auténtico a la vida. Entonces, ahí tenemos palabras del Papa Juan Pablo II que nos enseñan, a ser felices, a buscar la felicidad en el prójimo y no en las cosas materiales, entonces muy invitados tú joven que nos estás escuchando recuerda que el Señor te ama profundamente, quiere verte feliz, quiere enseñarte a ser mejor entonces si estás en una situación difícil no te angusties, entregaselo al Señor, ve ante Él, ponlo en sus manos y Él hará el resto
0: Muchas gracias, Dave, por esas hermosas palabras que, que nos di, que nos leíste, pues, de del Papa Juan Pablo II y, y que muy, son muy acertadas para nuestro tema de hoy. Para los que no escucharon y llegan a así tarde al programa, el programa eh, trató sobre nuestro llamado a ser felices, nuestro llamado a la santidad y de cómo Dios se vale de muchas personas, se vale de muchas, inclusive de nuestros eh, momentos difíciles para llevarnos hacia Él y llenarnos también de felicidad y tranquilidad. Entonces, pues qué bonito haber estado en el programa de hoy. Eh, Queremos agradecer a Álvaro que nos acompañó el día de hoy eh, en este programa y pues muchas gracias a todos ustedes también que nos están escuchando. Pero si de pronto llegas tarde y dijiste, oh, por Dios, me perdí el programa de hoy, no te preocupes. Estamos ahorita en Spotify, en eh, nuestra cuenta de Jóvenes de Fe Bogotá. Nos puedes buscar en Spotify y escucharlo. Escucha nuestro programa, por favor. Ahí lo puedes escuchar y si lo quieres, también lo puedes compartir con tus amigos para que ellos también lo escuchen y de pronto se alimenten de eso que queremos. Además... También eh, tenemos todas nuestras redes sociales: Facebook, Jóvenes de Fe Bogotá. Estamos también en Instagram, como jóvenesdefe.bta. Y en Twitter, como jóvenesdefe.bta. Y de pronto, si por ahí tienes TikTok y te gusta el TikTok, también estamos por ahí en jóvenesdefe.bta. Para que nos acompañes y veas un poquito del trabajo que hacemos. Y de pronto te inspires también a seguir a Jesús como lo hacemos nosotros. Chicas, es un placer haber estado con ustedes. Qué rico haber compartido Dave y Lore. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
1: Muchísimas gracias a ti, Jackie. Muchas gracias, Dave. Muchas gracias a las personas que nos acompañan también porque están ahí pendientes en nuestras grabaciones para después editarnos. Dios los bendiga, los guarde hoy siempre y un gusto compartir con ustedes este programa.
2: Muchas gracias a todos nuestros oyentes por haber compartido este espacio con nosotras. Qué rico haber podido llegar a cada uno de sus hogares y sus corazones. Y aquí nos estamos viendo nuevamente con Jóvenes de
3: fe.
4: me, Papa.